0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei diesem Video zum Thema Drittwirkung der Grundrechte. Worum geht es beim Thema? Drittwirkung. Die Frage, die dahinter steht, ist, ob die Grundrechte auch zwischen Privaten wirken. Drittwirkung meint also die Anwendung der Grundrechte nicht im Erstverhältnis zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern, sondern zwischen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Privaten. Wir erinnern uns, Grundrechte sind zu zuvörderst Abwehrrechte der BürgerInnen gegen den Staat. Und deswegen können Private als Grundrechtsberechtigte nicht zugleich Grundrechtsadressaten sein. Wir sprechen hier von dem Konfusionsargument, wenn sozusagen von derselben Norm äh, Personen, derselbe Personenkreis verpflichtet und berechtigt würde. Das ist nach der herrschenden Grundrechtsdogmatik nicht möglich. Deswegen Kommen wir zu dem Ergebnis und kommt die Dogmatik und die Rechtsprechung und die Literatur zu dem Ergebnis, dass es eine unmittelbare Drittwirkung der Grundrechte nicht gibt. Es gibt dafür zwei Ausnahmen, die sind wiederum in der Verfassung ausdrücklich normiert. Das eine betrifft äh, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die Menschenwürde, und die andere Ausnahme finden Sie in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz. Dennoch sind Grundrechte im Privatrecht nicht bedeutungslos. Äh, bereits im Jahr 1958 etablierte das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der sogenannten lüd entscheidung zu der wir ein eigenes Video haben, die Figur der sogenannten mittelbaren Drittwirkung. Also im Unterschied zur unmittelbaren Drittwirkung, wo Private unmittelbar durch die Grundrechte gebunden würden, was wir ablehnen, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, gibt es eine mittelbare Drittwirkung. Grundrechte haben danach einen maßgeblichen Einfluss auf die Auslegung und Anwendung einfach gesetzlicher Regelungen und Rechtsnormen. Wir sprechen insofern von der sogenannten Ausstrahlungswirkung der Grundrechte. Diese Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren durch eine Reihe von Entscheidungen weiterentwickelt. Man könnte auch sagen erheblich ausgeweitet. Und diese Entscheidungen hören auf klangvolle Namen wie Fraport, Bierdosenflashmob und Stadionverbot. Vereinzelt wird daher schon von einer Bewegung von der mittelbaren hin zu einer unmittelbaren Drittwirkung gesprochen. Ich möchte es noch mal ganz kurz rekapitulieren, ich steige steig nochmal bei der Lüth-Entscheidung ein. Wie gesagt, für eine ausführlichere Besprechung schauen Sie bitte das entsprechende Video an. Aber ganz kurz zusammengefasst, es ging um den Hamburger Senatsdirektor Erich Lüth, der äh, öffentlich den Film des Regisseurs Veit Harlan kritisierte und Veit Harlan als Nazi-Filmregisseur Nummer 1 bezeichnete. Zuvor hatte Harland für das nationalsozialistische Unrechtsregime, für den nationalsozialistischen Terror den antisemitischen Propagandafilm Jud Süß gedreht. Veit Harlan erwirkte nun vor dem Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen Lüth gestürzt auf § 826 BGB und Lüth sah sich nun durch das Urteil des Landgerichts Hamburg in seiner Meinungsfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz verletzt und erhob Verfassungsbeschwerde. Die wesentlichen Aussagen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann man eigentlich in drei Punkten zusammenfassen. Erstens sagt das Bundesverfassungsgericht, den Grundrechten komme auch eine objektivrechtliche Funktion zu. Sie bildeten eine sogenannte objektive Wertordnung. Zweitens seien die Fachgerichte verpflichtet, einfach gesetzliche Normen im Lichte der Grundrechte auszulegen. Und drittens wirkten die Grundrechte insbesondere über Generalklauseln in das Privatrecht hinein. Das ist diese sogenannte Ausstrahlungswirkung der Grundrechte. Im Ergebnis sah das Bundesverfassungsgericht in der einstweiligen Verfügung des LG Hamburg dieses Rechtsprinzip verletzt. Ein Verstoß gegen die guten Sitten im Sinne des § 826 BGB liege danach nicht vor, sofern die Aussage durch die Freiheit der Meinungsäußerung gerechtfertigt sei. Warum ist die Entscheidung so bekannt? Warum hat sie so eine große ähm, Bedeutung entfaltet? Was ist ihre Relevanz? Zum einen betont das Bundesverfassungsgericht, ähm, dass das Grundgesetz als Wertesystem mit Mittelpunkt in der sich innerhalb der Gemeinschaft frei entfaltenden menschlichen Persönlichkeit gedacht sei. Alle wertausfüllungsbedürftigen Begriffe des Privatrechts müssten danach im Lichte des Grundgesetzes und seiner Grundrechte ausgelegt werden. Also ein sehr breiter ähm, äh, ein Anwendungsbefehl der Grundrechte. Das Lüt-Urteil ist damit als Anfang der Rechtsprechungsentwicklung zur mittelbaren Wirkung der Grundrechte zu bezeichnen. Es markiert hier eine ähm, den Beginn einer dogmatischen Entwicklung. Äh, wichtig ist die Lütend-Entscheidung auch deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht die Meinungsfreiheit als eines der vornehmsten Menschenrechte bezeichnet und hervorgehoben hat. Und äh, drittens äh, hat es in dieser Entscheidung die sogenannte Wechselwirkungslehre etabliert als zentrales Instrument seiner Rechtsprechung zu Artikel 5 äh, Absatz 1 Grundgesetz. Danach sind allgemeine Gesetze im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ähm, zwar Schranken für die Meinungsfreiheit, sie setzen der Meinungsfreiheit Grenzen, gleichzeitig müssen sie aber ihrerseits an diesem Grundrecht gemessen und so wieder selbst eingeschränkt werden. Also ähm, es besteht da eine Wechselwirkung. Das sind sozusagen die drei Kernelemente, ähm, weswegen die Lüdentscheidung eine so hohe Relevanz entfaltet hat. Jetzt möchte ich ebenso kurz auf die Stadionverbotsentscheidung eingehen. Es gibt hier einen Fan des FC Bayern München, der allein aufgrund seiner Mitgliedschaft in einer Ultragruppe ein bundesweites Stadionverbot verhängt bekommt. Also er darf insgesamt in der Bundesrepublik keine Stadien mehr besuchen für Fußballspiele. Anlass hierfür war der Verdacht auf Beteiligung auf körperlichen Auseinandersetzungen und Landfriedensbruch. Wichtig hier, es bestand nur ein Verdacht gegen diese konkrete Person. Gestützt wurde das Verbot auf das Hausrecht des DFB gemäß § 862 Absatz 1 Satz 2 und 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB und die dazu erlassenen Stadionverbotsrichtlinien des DFB. Der BGH urteilt, das sei so in Ordnung, wogegen dann der Fan im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht geltend macht, dass der BGH hier die Ausstrahlungswirkung von Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz nicht hinreichend gewürdigt habe. Was sind wesentliche Aussagen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Zum einen knüpft die Entscheidung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur mittelbaren Drittwirkung an. Darüber hinaus beschäftigt sich die Entscheidung, das ist wirklich interessant, erstmals mit der Wirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes, im Privatrecht. Also es geht um die Ausstrahlungswirkung von Artikel 3.1 Grundgesetz in das Privatrecht und diese Frage war zuvor in der Literatur breit diskutiert worden, aber noch nicht Gegenstand einer Entscheidung in der Rechtsprechung. Insbesondere die im Privatrecht geltende Privatautonomie unterbindet ja dem Grunde nach einen Kontraktionszwang, also einen Zwang Verträge mit einer Partei zu schließen. Das Bundesverfassungsgericht betont daher ausdrücklich, dass auch Artikel 3.1 Grundgesetz kein objektives Verfassungsrecht enthält, wonach Rechtsverhältnisse im Privatrecht prinzipiell gleichheitsgerecht auszugestalten seien. Ein solches Recht, ein solches Prinzip folgt also aus Artikel 3.1 Grundgesetz nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht. Allerdings, sagt das Bundesverfassungsgericht, kann eine Gleichheitsbindung privater Akteure bestehen in sogenannten spezifischen Konstellationen. Und was diese spezifischen Konstellationen sind und wie das Bundesverfassungsgericht das, das einbettet, das möchte ich Ihnen anhand von zwei Zitaten schildern. Aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Stadionverbot BVFGE 148 267. Das erste Zitat finden Sie auf Seite 280 281 und ich zitiere: Nach ständiger Rechtsprechung können die Grundrechte in solchen Streitigkeiten im Wege der mittelbaren Drittwirkung Wirksamkeit entfalten. Danach verpflichten die Grundrechte die Privaten grundsätzlich nicht unmittelbar untereinander selbst. Sie entfalten jedoch auch auf die privatrechtlichen Rechtsbeziehungen Ausstrahlungswirkung und sind von den Fachgerichten, insbesondere über zivilrechtliche Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe, bei der Auslegung des Fachrechts zur Geltung zu bringen. Die Grundrechte entfalten hierbei ihre Wirkung als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen und strahlen als Richtlinien in das Zivilrecht ein. Die Rechtsprechung hat insoweit auch von den Grundrechten als einer objektiven Wertordnung gesprochen. Sie zielen hier nicht auf eine möglichst konsequente Minimierung von freiheitsbeschränkenden Eingriffen, sondern sind als Grundsatzentscheidungen im Ausgleich gleichberechtigter Freiheit zu entfalten. Achtung, Ausgleich gleichberechtigter Freiheit. Die Freiheit der einen ist dabei mit der Freiheit der anderen in Einklang zu bringen. Dabei kollidierende Grundrechtspositionen sind hierfür in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und nach dem Grundsatz praktischer Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden. Die Reichweite der mittelbaren Grundrechtswirkung hängt dabei von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab, maßgeblich ist, dass die Freiheitssphären der Bürgerinnen und Bürger in einen Ausgleich gebracht werden müssen, der die in den Grundrechten liegenden Wertentscheidungen hinreichend zur Geltung bringt. Soweit das erste Zitat des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn Sie dann ein paar We Seiten weiterlesen, auf Seite 283, 84, finden Sie dann eine Erklärung dazu, was spezifische Konstellationen, Bedeutet Und auch hier darf ich wieder wörtlich zitieren. Ein allgemeiner Grundsatz, wonach private Vertragsbeziehungen jeweils den Rechtfertigungsanforderungen des Gleichbehandlungsgebots unterlegen, folgt demgegenüber dem aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz auch im Wege der mittelbaren Drittwirkung nicht. Wichtig. Ja? Auch im Wege der mittelbaren Drittwirkung folgt aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz nicht, dass sich in privaten Vertragsbeziehungen ähm, die äh, Gleichheitsrechte ähm, unmittelbar auswirken müssten. Gleichheitsrechtliche Anforderungen für das Verhältnis zwischen Privaten können sich aus Artikel 3 Absatz 1 jedoch für spezifische Konstellationen ergeben. Eine solche Konstellation liegt dem hier in Frage stehenden bundesweit gültigen Stadionverbot zugrunde. Maßgeblich für die mittelbare Drittwirkung des Gleichbehandlungsgebots ist dessen Charakter als einseitiger auf das Hausrecht gestützter Ausschluss von Veranstaltungen, die aufgrund eigener Entscheidung der Veranstalter einem großen Publikum, ohne Ansehen der Person geöffnet werden und der für die Betroffenen in erheblichem Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidet. Indem ein Privater eine solche Veranstaltung ins Werk setzt, erwächst ihm von Verfassungswegen auch eine besondere rechtliche Verantwortung. Er darf seine hier aus dem Hausrecht, so wie in anderen Fällen möglicherweise aus einem Monopol oder aus struktureller Überlegenheit, resultierende Entscheidungsmacht nicht dazu nutzen, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von einem solchen Ereignis auszuschließen. Soweit die zwei zugegebenermaßen etwas längeren Passagen aus der Entscheidung. Aber ich denke, es ist hier wertvoll, das Bundesverfassungsgericht im Originalton zu hören. Die Entscheidung schlug hohe Wellen. Befürchtet wurde, dass eine konsequente Anwendung der Rechtsprechung zu einem Dammbruch in der Grundrechtsdogmatik und einer umfassenden Grundrechtsverpflichtung privater führen könnte. Aus einer mittelbaren Bindung könnte dann, diesen Befürchtungen zufolge, eine unmittelbare Grundrechtsbindung erwachsen. In der Sache muss man sagen, dass das Bundesverfassungsgericht hier möglicherweise ein Stück weit als Ersatzgesetzgeber tätig geworden ist, weil gewisse Lücken äh, im einfachen Recht bestanden. Vorzugswürdig, kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, wäre eine einfachgesetzliche Regelung als Alternative zur Auswirkung der Privatwirkung der Grundrechte. Wenn Sie beispielsweise ins AGG schauen, dann schränkt das AGG beispielsweise die Möglichkeit, Private ein, andere Private zu diskriminieren und legt Ihnen damit vergleichbare Pflichten wie in Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz äh, auf. Der Vorteil dieser Konstruktion, also der Regelung durch den einfachen Gesetzgeber, ist aber, dass ähm, eine Konfusion von Grundrechtsberechtigten und Grundrechtsverpflichteten vermieden wird. Und überdies ist gegen die einfach gesetzlichen Regelungen verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz möglich. Das heißt, das normale Kräftespiel, wie wir es kennen, im Rechtsstaat ist da möglich. Das wäre meines Erachtens die vorzugswürdige Variante im Vergleich zu einer unmittelbaren Herleitung dieses Schutzes aus der Verfassung. Ich möchte mal ganz kurz auf die spezifischen Konstellationen ähm, zu sprechen kommen, zurückkommen. Wann liegt eine solche spezifische Konstellation vor? Unter welchen Voraussetzungen ist sie gegeben? Wann muss man also von einer situativen Grundrechtsbindung sprechen? Dafür gibt es dem Bundesverfassungsgericht zufolge drei Anhaltspunkte. Erstens, Öffnung einer Veranstaltung oder einer Einrichtung für den Publikumsverkehr ohne Ansehung der Person. Zweitens, Veranstaltung oder Einrichtung müssen eine erhebliche Bedeutung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben haben. Und drittens müssen wir hier eine Entscheidungsmacht des Veranstalters, der Veranstalterin bzw. der Einrichtung haben aufgrund struktureller Überlegenheit. Die Folge ist dann eben, dass wir hier eine solche spezifische Konstellation äh, annehmen und äh, eine situa situative Grundrechtsbindung prüfen müssen. Dabei ist den Gerichten ein großer Entscheidungsspielraum eingeräumt. Ob eine spezifische Konstellation und eine situative Grundrechtsbindung vorliegen, hängt dann von den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls ab. Und hier ist meines Erachtens in der Rechtsprechung auch in der Zukunft eine weitere Ausdifferenzierung zu erwarten. Als Faustformel lässt sich vielleicht festhalten, je mächtiger der private Akteur ist und je weniger Ausweichmöglichkeiten bestehen, desto wahrscheinlicher ist es, eine, dass wir eine spezifische Konstellation bejahen. Dann gibt es noch eine weitere Frage, die sich im ähm, Zusammenhang hier mit der ähm, Drittwirkung der Grundrechte ergibt, und zwar äh, das EU-Recht, das Unionsrecht. Auch hier stellt sich die Frage, wirken denn möglicherweise die Unionsgrundrechte zwischen den Privaten oder wie sieht es da aus, weil wir ja die Unionsgrundrechte auch ähm, beim Grundrechtsschutz in den Blick nehmen müssen. Der EuGH als wichtigster äh, Akteur hat für die Grundfreiheiten, Achtung, Grundfreiheiten nicht Grundrechte, sondern die vier Grundfreiheiten, ähm, die Urfreiheiten des EU-Rechts, sehr früh schon ähm, angenommen, dass diese im Fall von mächtigen Verbänden etwa im Bereich der Gewerkschaften und des Sports ähm, auch zwischen privaten Wirken, also eine Bindung der Grundfreiheiten bejaht. Und die Argumentation dort weist durchaus Parallelen zu, äh, zur situativen Grundrechtsbindung des Bundesverfassungsgerichts in der Stadionverbotsentscheidung auf. Was die Bindung privater durch die EU-Grundrechte, nicht Grundfreiheiten, Grundrechte, also jene in der EU-Grundrechtecharta niedergelegten Grundrechte angeht, so lässt Artikel 51 Absatz 1 der Grundrechtecharta wie die Parallelnormen Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz offen, inwieweit den EU-Grundrechten auch eine Privatrechtswirkung zukommt. Ähm, da möchte ich auch noch mal das Bundesverfassungsgericht zitieren, mit ähm, seiner Reflexion oder Wiedergabe des EU-Rechts in der Entscheidung Recht auf Vergessen 2 aus dem Jahr 2019, BFGE 152-216 Randnummer 97, da sagt das Bundesverfassungsgericht, und ich zitiere im Wortlaut, eine Lehre der mittelbaren Drittwirkung, wie sie das deutsche Recht kennt, wird der Auslegung des Unionsrechts dabei nicht zugrunde gelegt. Im Ergebnis kommt den Unionsgrundrechten für das Verhältnis zwischen Privaten jedoch eine ähnliche Wirkung zu. Die Grundrechte der Charta können einzelfallbezogen in das Privatrecht hineinwirken. Soweit das Bundesverfassungsgericht. Der EuGH als wichtigstes Gericht in diesem Zusammenhang verlangt in ständiger Rechtsprechung, dass unions- und mitgliedstaatliches Privatrecht charta-konform ausgelegt wird, also im Lichte der eu grundrechte ausgelegt wird. Und aus dieser chartakonformen Auslegung, aus diesem Prinzip der chartakonformen Auslegung folgt dann im Ergebnis eine Art mittelbare Drittwirkung der EU-Grundrechtecharta. Eine unmittelbare Drittwirkung wurde lediglich für spezielle Diskriminierungsverbote, hier jene des Artikel 21 der EU-Grundrechtecharta, angenommen. Mit ähm, einer Ausweitung dieser Rechtsprechung zur unmittelbaren Privatrechtswirkung auf weitere Unionsgrundrechte wird nicht gerechnet, sodass wir auch im EU-Recht bei äh, einer Art mittelbaren Drittwirkung bleiben. Das, meine Damen und Herren, ist das, was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte zur Frage der Drittwirkung der Grundrechte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.